0: Le Grain, maison de production de podcast entre autres. Mais on respecte des podcasts renoules. Bah oui, c'est pour ça que j'ai dit entre autres. On cause, ça parle de...
1: Ça cause, on parle de quoi On cause de quoi Ça parle de quoi Ça cause de quoi comme on est au grain, on bois du thé en même temps. <rire> J'ai toujours pensé que pour s'imposer, il faut amener quelque chose d'original. Voilà, ça, ça a été toujours dans ma tête. Il ne fallait pas faire comme ceux qui sont déjà là.
0: Chers auditeurs, chers auditrices, Aoub et bienvenue sur On Cause 2, votre podcast qui prend le temps de parler de toutes les cultures et qui vous souhaite une belle et heureuse année 2019. Plein de choses, je pense, pour cette année. Et à commencer tout de suite, voilà, dès le début de l'année, on ne badine pas. On part pour 6 euh, épisodes. Alors, euh, petite euh, nouveauté, en tout cas le temps de ces 6 semaines. Vous n'aurez pas à attendre 15 jours pour euh, euh, entendre votre... Euh, pour écouter votre deuxième podcast, votre prochain podcast, puisque je vais faire une série spéciale Mali. Je reviens du Mali, comme je vous l'avais dit, en, en, sur le dernier podcast. Je reviens du Mali avec donc six interviews. Et pour commencer ce cycle de six interviews, je commence par un invité, je pense peut-être le plus euh, celui qui a le plus de notoriété depuis que ce podcast a commencé, à savoir Tiken Jaffa Koli. Kenja que Fakoli que j'écoute beaucoup aujourd'hui, que j'ai écouté énormément quand j'étais jeune, qui m'a beaucoup, euh, beaucoup inspiré, qui, qui m'a fait euh, chercher, euh, qui, qui m'a poussé à, à connaître euh, cette histoire à, africaine qu'on, qu'on connaît peu. Donc voilà, c'était un véritable plaisir de pouvoir l'interviewer sur, euh, sur On Cause 2. J'ai, à travers cette série de, de podcasts, cherché à en savoir Beaucoup sur mon invité, comme je fais d'habitude, connaître son parcours, mais aussi, voilà, j'ai des attaches personnelles euh, avec, euh, avec le Mali. Je suis forcément euh, très triste du sort que connaît ce, ce, ce pays euh, à la culture euh, fabuleuse. Et donc, voilà, je voulais essayer euh, d'avoir que, que, que mes invités me fournissent peut-être une grille d'analyse, de lecture du, du conflit. Pour mieux comprendre la, la situation. Alors en vrai avec Tikenja, euh, malheureusement il est arrivé en, en retard, on n'a pas pu avoir autant de temps euh, qu'on, qu'on le voulait. Donc on n'a pas vraiment pu euh, aborder aborder ce, ce sujet là. Euh, chose que par contre j'ai pu faire avec mes cinq autres invités. En gros, ouais c'est ça. Euh, avec Tikenja c'est pas trop le cas, mais voilà on a pu revenir sur son Parcours et euh, personnellement, moi j'ai appris des choses que je n'avais entendues nulle part. Donc je suis je suis assez content, me voir très content de, de, cette, de cette rencontre. Je vous laisse, je, je, j'arrête de, de bavarder. Je vous laisse écouter tout ça. Ça dure pas très longtemps. Ça aussi c'est, c'est un peu exceptionnel, mais il fallait que je, je, voilà, on pouvait pas faire une heure, on pouvait pas faire une heure. Je vous le livre tel quel. C'est 38 minutes avec. Tiken Njafa Je vous souhaite une très bonne écoute. On se retrouve juste après.
1: Et Moi, j'arrive, euh, je dis allez dire aux hommes politiques qu'ils enlèvent nos noms dans leur business. Ouais. Ils nous utilisent comme des chameaux dans des conditions qu'on déploie. Ils nous mènent souvent en bateau vers des destinations bon qu'on numéro. ignore. Ouais. Ils allument le feu. Ils l'attisent. Ils l'attisent et après, ils viennent Il jouer joue aux pompiers. Donc, boum Ah
0: eh bien, merci beaucoup de m'accueillir chez toi, Tiken. Bonjour. Bienvenue sur En Cause 2. Merci. Tu me reçois ici dans euh, le studio euh, Lumumba, c'est mm-hmm. ça mm-hmm. Donc, c'est, on est euh, au dernier étage, enfin, sur la terrasse de, de ton, ton club. Radio Libre. Radio Libre à Bamako. Mm-hmm. Euh, tu, m'as, tu, m'as fait venir, tu m'as donné rendez-vous ici. Pour, euh, parce que c'est, pour, c'est aussi pour me, pour me montrer ce que tu, ce que tu fais en dehors de, de, la, de ton métier que tout le monde connaît, c'est-à-dire la, la mmh. chanson. Mmh. C'est-à-dire que tu, tu, finalement, tu es chef d'entreprise
1: aussi. Oui, je suis chef d'entreprise aussi. Mmh. Je suis euh, euh, infirmier aussi, parce que j'ai une ferme où j'élève des, des poules. Mmh. Mais ça, c'est à 40 km, 45 km de Bamako. D'accord. Donc voilà, effectivement, je vous invite ici pour que vous puissiez voir un peu aussi ce que j'ai fait. Hein. Ouais. Donc euh, ici, nous avons deux salles de spectacle, euh, un restaurant et là, on se trouve dans la salle de réception de la future euh, fréquence hein, parce que je fais une radio FM qui va s'appeler Radio Libre. Donc, euh, je suis euh, en attente de la fréquence. J'espère que euh, les autorités maliennes vont me donner la fréquence parce que mon objectif euh, est simple, c'est d'apporter ma contribution au développement de la culture au Mali. D'accord. Parce que j'ai deux spectacles, donc les artistes qui vont jouer ici, non seulement on va faire les promotions, mais on peut aussi faire une transmission directe des concerts qui se passent à Radio Libre, pour que euh, les gardiens qui sont devant les portes, au lieu de dormir, puissent écouter de la musique en live. Ouais. Donc okay. l'objectif c'est un peu ça, et donc voilà un peu les activités que nous avons dans le bâtiment.
0: Et Radio Libre FM, il n'y aura pas d'émission, euh, parce qu'on sait que tu un artiste très très engagé il n'y a pas d- d'émissions politiques ou de choses comme ça qui vont, qui vont avoir lieu ici Non, il n'y aura pas d'émissions non. politiques, puisque
1: l'objectif serait vraiment euh, que la culture. Ouais. Et je pense que moi, je fais du reggae déjà dans ma musique, dans mes interviews. Je fais déjà un peu de politique. Ouais. Sinon, je parle déjà un peu de politique. Ouais, bien sûr. Je ne fais, fais pas de politique, mais je parle de politique parce que le reggae a toujours rimé avec la politique depuis Bob Marley. Donc, euh, pour la radio FM, il n'y aura pas... Euh, ce n'est pas prévu une émission politique. Non. Euh, il y aura des émissions, effectivement, de sensibilisation euh, à la citoyenneté, euh, mais il n'y aura pas forcément de, de débat politique euh, en, tant que,
0: voilà, en tant que... Voilà. Je, je t'ai entendu parler sur, euh, sur une émission, sur, euh, je crois que c'était sur RHHM, mm-hmm. le média euh, Bamako, mm-hmm. assez axé rap, mm-hmm. euh, de, d'une, d'un projet de bibliothèque Rasta. Est-ce que c'est ici aussi que, 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 qu'elle serait, cette bibliothèque Bon, la bibliothèque, elle, est,
1: elle a commencé à Abidjan, déjà. On a ouais. déjà une bibliothèque, une bibliothèque là-bas. Parce D'accord. que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a Radio Libre Bamako, c'est ça, Radio Libre Abidjan. J'ai vu les photos. Voilà, Radio Libre Abidjan, ouais. on a déjà la fréquence, la radio, elle diffuse déjà.
0: C'est un studio aussi de... de c'est un studio d'enregistrement,
1: d'enregistrement, deux salles de répétition. Là-bas, il ouais. n'y a pas de salles de spectacle, mais des salles de répétition. D'accord. Et il y a une bibliothèque reggae. On a décidé de faire la toute première bibliothèque de reggae euh, en Afrique. Euh, pour, montrer, voilà, notre, euh, pour montrer un peu euh, l'importance du reggae chez nous et pour aussi pousser la jeunesse à aller, euh, à aller s'informer sur le reggae, la naissance du reggae, le travail du reggae, le combat du reggae. Euh, voilà pour, pour qui c'est, se renseigne sur tout c'est ça comment c'est, se...
0: les gens peuvent, peuvent consulter seulement sur place ou ils peuvent emprunter aussi ouais, ils peuvent emprunter
1: c'est comme euh, voilà comme, une c'est une comme toutes les bibliothèques ils ouais, ouais, okay. peuvent emprunter des livres il euh, y a de la place aussi sur la terrasse pour s'asseoir et lire donc euh, là, euh, c'est comme une bibliothèque normale ouais, sauf que voilà là il y a une, une thématique des, là il y a une thématique c'est des livres sur le reggae et avec une petite ouverture quand même sur euh, l'histoire de l'Afrique l'histoire des leaders africains c'est à dire que vous tombez sur des voilà
0: panafricanisme, pan-
1: pan-africanisme D'accord, tu vois, parce ouais. que euh, donc euh, voilà des gens qui, qui qui depuis très longtemps se battent pour que l'Afrique soit unie pour que l'Afrique se réveille etc donc des bouquins sur des gens comme ça vous pouvez en trouver vous pouvez les trouver dans la
0: bibliothèque là à peu près il y, y a un fond de combien d'ouvrages à peu près pour l'instant bon euh, le, le lancement n'est pas fait mais je
1: j'ai amené près de 5 cartons de livres de d'accord. Paris. Ouais. Alors, il y avait une exposition euh, à Paris qui s'appelait « Jamaica, Jamaica ouais, » ouais. euh, sur le reggae. Ouais. Et donc, euh, j'ai acheté deux exemplaires de tous les livres qui étaient là. Qui
0: étaient là-bas, d'accord. Donc, okay. du coup,
1: on a à peu près 5 euh, cartons de livres qui sont arrivés de Paris. Donc, les livres... Je pas vous dire l'homme là mais on en a
0: beaucoup ça c'est pour abidjan ça c'est pour abidjan et donc là maintenant à bamako, à bamako coup,
1: ce que j'ai envie de faire c'est que vous voyez déjà il y a les étagères ici à la réception de la radio c'est ce que je vois derrière. voilà ouais. donc euh, euh, dès qu'on va lancer la bibliothèque d'abidjan donc on amènera des livres ici pour que bamako ait aussi sa bibliothèque reggae voilà puisque moi je, je n'ai pas envie de concurrencer une radio à bamako je veux faire une radio reggae la première radio reggae de bamako avec euh, des ouvertures quand même sur des émissions comiques, des émissions de, voilà, de veille de conscience, de, voilà, etc. Euh, sans parler de politique. Ouais. Donc, euh, il y aura euh, forcément une deuxième bibliothèque à Bamako, mais j'attends que la radio décolle pour installer cette bibliothèque-là.
0: Parce que c'est vrai que quand tu parles euh, euh, bibliothèque Rasta. Euh, radio, moi je pense à un autre Rasta connu mais très ici, mais très impliqué dans la politique qui est mm-hmm. Rasbat mm-hmm. est-ce que vous avez des, des connexions ensemble vous, êtes, vous, vous, avez, vous n'avez pas le même est-ce que, enfin, est-ce que, oh, vous, est-ce je, que vous travaillez je... ensemble ou pas bon, on ne travaille pas ensemble mais à l'époque
1: c'est lui qui animait mes concerts au stade Moudibou Keïta ah,
0: je ne savais pas, d'accord
1: et puis euh, quand je faisais des, con- fait des concerts c'est lui que j'ai envoyé à la télévision malienne pour aller euh, parler de mes ah, concerts ouais Donc, d'accord. On, on a collaboré dans le passé ah. Bon, euh, j'avoue que depuis qu'il est connu, on n'a pas eu de connexion. Ah,
0: d'accord. Voilà. Voilà. Ouais. On n'a pas
1: eu de connexion. En... Depuis qu'il est... Il est... Il est ce qu'il est aujourd'hui, ouais. euh, voilà, on se voit pratiquement plus. Voilà, okay.
0: voilà. C'est, c'est compliqué d'avoir. Tu, tu disais, si, si les autorités maliennes me donnent une fréquence, c'est compliqué de, d'obtenir une, une fréquence Parce quand...
1: oh, Je pense qu'il y a un certain blocage quand même. Vous savez, moi, je n'ai pas la nationalité malienne. Ouais. Par contre, ma femme est malienne. Ok. Donc, euh, le fait que je pas la nationalité malienne, ça, ça m'a. Euh, je pense que ça, ça a dû, ça a dû euh, freiner un peu les choses. Parce que j'ai rencontré plusieurs ministres de la communication. À l'époque, quand euh, les ministres de la communication avaient la possibilité de, de donner les fréquences. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Euh, les fréquences sont obtenues euh, directement, à, à, sont obtenues aujourd'hui euh, par. Euh, euh, le, 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 le premier ministre le premier ministre aujourd'hui qui euh, par un organe donne le OK pour que les gens aient la fréquence ouais. donc euh, j'ai rencontré plusieurs ministres de la communication à l'époque qui effectivement m'avaient promis que c'était possible mais ça n'a pas été possible et j'espère qu'aujourd'hui euh, euh, les autorités euh, vont, vont me donner une radio parce que mon objectif c'est vraiment apporter ma contribution au développement de la culture. J'ai construit cette salle-là parce que j'ai construit la salle là, en 2010. Et c'est à partir de 2010 que les ventes de CD ont commencé à baisser. Mm. Et donc, euh, moi, j'ai vite compris que c'est le live qui va aider les, les ouais. artistes. Ouais. Et c'est pourquoi j'ai fait ces cette, cette deux salles. Et donc, j'espère que j'aurai la fréquence un jour pour compléter ce projet-là. Pour ah, okay, ouais. voilà. qu'il soit global. Pour soit global, ouais. Surtout
0: que la radio, même dans, on voit bien dans, dans les taxis, la radio quand même. Quand la radio est très écoutée au Mali. Et tu dis que tu n'as pas la nationalité malienne et pourtant, c'est, c'est ici que tu, que tu habites, euh, on va dire, à, à plein temps, c'est ça Oui, moi
1: je me sens malien. Ouais. Je me sens malien parce que je suis un Africain d'origine ivarienne. Euh, je pense que si vous faites un micro-trottoir, sur 100 personnes, il y a 80 qui vous diront que je suis malien. Mmh. Et je suis malien, je me sens malien. Maintenant, j'ai un papier qui n'est pas malien. Et donc, euh, voilà, c'est tout. Sinon, euh, je dirais que je suis même plus malien que certains maliens. Hein, voilà, par, par rapport à, à, à l'importance que les maliens m'accordent mmh. en général. Et donc... Euh, voilà, c'est simplement la nationalité que je n'ai pas. Euh, peut-être qu'un t- jour, je prendrai une double na- la double nationalité, mais je ne veux pas prendre la double nationalité parce que je veux une fréquence. Voilà, je veux prendre la double nationalité parce que, euh, voilà, j'aime ce pays, parce que je me sens malien, parce que je suis
0: prêt. Et tu, tu l'aimes pourquoi mais tu... J'aime
1: le Mali parce que d'abord, c'est le pays de mes ancêtres. Moi, je suis malinqué euh, de la Côte d'Ivoire, donc ouais. euh, je suis du nord de la Côte d'Ivoire. Le nord de la Côte d'Ivoire est plus proche de Bamako que, que d'Abidjan. Ouais. Donc du coup, mes ancêtres sont venus d'ici, je parle la même langue que les gens mmh. d'ici, j'ai la même culture, les mêmes coutumes que, que les gens d'ici. Donc euh, c'est un pays que j'ai choisi comme pays d'exil en 2002. Et je suis resté en exil cinq ans, et, et l'homme m'a prouvé pendant ces cinq ans que j'étais chez moi.
0: Mmh.
1: Voilà, donc on me l'a prouvé, euh, on me l'a dit, et puis j'ai eu les preuves qu'effectivement je suis chez moi donc euh, voilà je suis euh, euh, je me sens malien
0: Mais, et qu- comment je, c'est, c'est, c'est pour cette raison là que ça a été ta destination d'exil le, en 2002 bon oui ça a été l'une des raisons et puis l'autre raison c'est qu'effectivement c'est proche
1: de, du nord de la Côte d'Ivoire donc mon village était au Diener. à l'époque ma mère vivait donc elle pouvait, je pouvais envoyer un véhicule même si moi je ne pouvais pas rentrer en Côte d'Ivoire moi je pouvais envoyer un véhicule, euh, la chercher hmm. pour qu'elle vienne passer quelques temps avec D'accord, moi ouais. Et, donc, et puis l'autre raison aussi, c'est que c'est un pays euh, euh, qui a embrassé la démocratie très tôt. Un pays qui, euh, où il y a la liberté d'expression, quelque part. Quand vous écoutez les radios, vous voyez que les gens s'expriment, etc. Donc euh, voilà, c'est pourquoi j'ai choisi ce pays. Je ne voulais pas aller au Canada ni en France. Je voulais prouver qu'il est possible de continuer à s'exprimer dans un pays africain. Voilà, donc euh, c'est, pourquoi j'ai choisi, c'est pour toutes ces raisons-là que j'ai choisi le Mali.
0: On, on, on connaît quand même, bon, on connaît ta discographie, on la connaît très bien. On connaît bien les grandes, les grandes lignes du, de ton message. On connaît finalement peu euh, euh, d'où, tu, d'où tu viens mm-hmm. et de, quel, quel, est, quel, est, de quel, quel est ton contexte familial. On, tu, tu, tu parles beaucoup justement de, de l'héritage, euh, cet héritage mandingue, Facoli. Moi, ça m'intéresserait de savoir comment... Euh, je crois que tu, donc Moussa, ton, ton, ton nom, l'état civil, c'est Moussa Doumbia Fakoli, c'est ça mmh, mmh. Famille de Forgeron, mmh. c'est ça Oui. Dans, dans, quel, dans quelle ambiance tu, tu as grandi mais Moi, j'ai grandi euh, dans une
1: famille euh, très pauvre, mais qui a eu euh, les moyens avant, mais qui n'a pas bien géré. D'accord. Parce que mon père n'était pas là à l'école, il était un grand transporteur, mais c'est des gens qui ne mettaient pas de l'argent à la banque. Et comme il était pas là à l'école, lorsque après l'indépendance de la Côte d'Ivoire, il y a eu le changement de l'argent, il y a eu euh, euh, le, voilà du franc français qui était consommé, on, il fallait passer au franc CFA. Ouais. Donc, euh, je pense que il a un peu, euh, il a pas su au niveau de l'échange. Donc du coup, euh, il a perdu beaucoup d'argent. Et, euh, et donc, euh, après, il a ses véhicules qui sont tombés en panne. Et puis, euh, et il est tombé dans la galère. Donc, euh, moi, quand je suis né, il n'avait rien. Donc, euh, du coup, il était un peu agriculteur, un peu commerçant. Donc, euh, c'est dans cette ambiance-là que j'ai grandi.
0: Ça, c'est fin des, fin des années 60 Ça, ça c'était,
1: disons... Là, je vous parle de... Moi, je suis né en 68. Ouais. Et donc, euh, voilà, euh, là, je vous parle de... De 70 à 80, quoi.
0: Et là, on est en Soufoué, en, en, en
1: Côte d'Ivoire. Ouais. On est Soufoué de Bagny en Côte d'Ivoire. Ouais. Parce que là, période. la Côte
0: d'Ivoire, quand même, connaît une certaine santé. On appelle ici, souvent, ils dit ça, on appelle le, le Abidjan, le petit Paris. Oui. La Côte d'Ivoire, elle, par contre, connaît une certaine... Ah oui, tout le monde veut aller en Côte d'Ivoire Tout le monde, aller en en ce tout ouais. le monde les ouais.
1: Maliens, même les Maliens qui habitaient en Côte d'Ivoire... Euh... Avant de construire Mali, ils allaient construire d'abord Abidjan. Ah ouais. Donc la Côte d'Ivoire se portait très très bien. Il uh-huh. euh, y avait l'électricité dans beaucoup de villages, beaucoup de villes bien sûr. Ouais. Euh, l'école, il euh, y avait les écoles primaires un peu partout. Donc euh, la Côte d'Ivoire se portait très très bien à l'époque, mmh. quoi, en ce, cette, à cette époque-là.
0: Mais donc, je, je, te, je te rappelais, le, donc, tu, tu viens d'une famille de, de forgerons, tu as dit ton père était transporteur. Moi, la question que je me pose, c'est euh, très vite, j'ai lu des, des, des choses qui disent très vite, était attiré par le, par le reggae, par la culture euh, jamaïcaine, la culture rasta. Euh, on sait que même aujourd'hui, les rasta euh, au Mali, enfin dans les pays comme ça, ils si ne sont pas non plus on, on, on a une image surtout de fumeurs de, de fumeurs de joints. Mm-hmm. Euh, souvent, les gens qui ont des dreads, on dit qu'ils sont euh, c'est, c'est, c'est sale, c'est mm-hmm. tout ça. Je me dis que dans la fin des années 60, enfin, alors non, là, quand tu étais plus, on va dire, années 70, 80, comment tu comment, comment comment, comment étais perçu déjà oh, Déjà en 80, j'avais 12 ans. Ouais. En
1: 1980, j'avais 12 ans, donc euh, je n'étais pas encore Rasta, je n'avais pas de Dread. Ouais. Donc je ne peux pas vous dire comment, de, ouais. comment de... les Rasta étaient vus, mais ce que je sais, c'est que euh, l'explosion. Euh, euh, sur le plan musical, des artistes comme Alpha Blondie a beaucoup euh, contribué ouais. à améliorer l'image, l'image euh, de Rasta parce ouais. qu'Alpha Blondie, il vendait des disques ouais. donc il avait de l'argent ouais. donc euh, voilà, il avait une, une belle voiture, une grande maison c'est vrai, c'est donc, euh, en plus les gens sont dit waouh, en fait il a le dread mais il a une belle voiture ouais. il a... voilà, donc euh, c'était tout ça donc euh, je pense que euh, voilà, ça, ça a beaucoup contribué. Ça, ça a beaucoup contribué. Sinon, effectivement, même moi, à l'époque, quand je voyais quelqu'un qui avait les locks et qui fumait du joint, je ne lui disais pas bonjour.
0: Uh-huh.
1: Voilà, je ne lui disais pas bonjour parce que mes parents me disaient que quand tu fumes du joint, tu deviens fou. Uh-huh. Donc, ça, euh, ça. comme euh, uh-huh. euh, on disait que le joint rend fou, uh-huh. donc euh, que le rasta était vu comme des fumets du joint, donc euh, nous, on les voyait comme des fous. Voilà, uh-huh. et puis, on voyait Bob Marley à la télévision. Les parents, ils voyaient Bob Marley avec le même jean qui semblait pas être lavé tous les jours euh, donc du coup euh, ça donnait une image assez bizarre euh, donc euh, je pense que euh, oui euh, il faut le dire, c'est la vérité euh, effectivement euh, Alpha Blondie euh, le fait qu'il ouais. ait réussi dans la musique on s'est dit mais euh, en plus Alpha était considéré comme un, fou, non, comme un fou mais un fou qui a réussi donc ça a aidé un mais peu. Il les avait autres. même
0: été dans un hôpital psychiatrique.
1: Oui, effectivement. F- Fantadialo
0: mais... c'est ça c'est, elle est, c'est pas une infirmière, c'est pas ça l'histoire, non
1: oh, Je ne foot... connais pas trop ouais. l'histoire, mais je sais qu'il a été effectivement interné. Ouais. Donc un fou qui chante et qui a construit une grande maison, qui a, un peu, qui a une belle voiture. Donc oh, ça a contribué quelque part à améliorer l'image de tous les fous. <rire>
0: si
1: mais je peux m'exprimer... Je sais
0: qu'ici au Mali, il y a cette importance des, des, des castes, même aujourd'hui, même dans les mariages, tout ça. Et ceux qui étaient autorisés à, à chanter, c'était les griots. Et que bon, aujourd'hui, il y a le rap qui a, qui, a, qui a une grosse explosion. Il y a de moins en moins ça, mais finalement, les artistes étaient assez marginalisés dans, dans le sens aussi où ils ne faisaient pas partie d'une... Comme s'ils n'étaient pas autorisés, traditionnellement, à chanter. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, c'était, c'était pas vraiment... Mais dans la tradition, effectivement, c'est
1: les griots qui étaient autorisés. Vous savez, dans le manding il euh, y a deux griots. Il y a deux familles griots d'origine. Les autres sont des griots de circonstance. Mm-hmm. Les griots à l'origine, c'est les Kouyaté et les Djabaté. Mm-hmm. Après, Salif Keïta, Ami Salif Keïta est descendant de Sunjata Keïta, mm. Ami est descendant des premiers marabouts du Manding, ainsi de suite. Oumu Sangare, elle est peule, elle n'est pas chanteuse, mm. etc. Mm. Donc, du coup, euh, en général, la, ici, euh, les, les, ceux qui étaient autorisés à chanter, quand je dis autorisés, hein, autorisés par tout le monde, même... Euh, la société, ouais. ben c'était les diabatés et les couillatés. Parce ouais. que c'est ça qu'on trouvait normal. Maintenant, tous ceux qui venaient, c'était par rapport à la situation. Soit ils ont le don, soit ils ont appris le métier, soit ils sont tombés dedans par hasard.
0: Non, parce que je me dis, t'es pas diabaté, t'es pas couillaté et en plus t'es rasta. Hum. Il faut quand même avoir la conviction de moi, je, veux, je veux vraiment faire ça pour, euh, pour, euh, pour aller affronter les, 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 les mauvaises langues, on va dire. Ah oui, moi, je, pour revenir à votre question, où j'ai grandi, moi j'ai eu beaucoup, beaucoup de difficultés.
1: C'est-à-dire que quand j'ai commencé la musique, euh, je devais avoir peut-être, peut-être 16, 17 ans. Ouais. Et voilà, c'était difficile. En tant c'était... que chanteur tout de suite oui. ou musicien En fait, je ne jouais aucun instrument. D'accord. Je ne jouais aucun instrument. Donc euh, du coup, euh, euh, j'ai formé mon groupe. J'ai commencé à faire mes maquettes déjà. Et je me cachais de la famille. Mon père, par exemple, ah, quand ouais. il vivait, il n'a jamais su que je chante.
0: De tu son vois, vivant, il n'a jamais,
1: jamais su. Suis... Alors que je, je chantais déjà, je me cachais pour chanter déjà. Et je le me groupe, souviens. C'était le jelly, c'est ça jelly? Ouais, C'était le jelly, mais le jelly, c'est plus tard. D'accord, okay. euh, Le jelly, j'ai créé le groupe en 91. Uh-huh. Et mon père est décédé en 87.
0: D'accord.
1: Et donc, euh, voilà. Non, j'ai créé le groupe en 89, pardon. Le premier concert, c'était en 91. Donc, euh, j'ai créé le groupe. Euh, mais avant que je crée le groupe, déjà, je me cachais pour faire la musique. Je me souviens, la seule chanson de moi que mon père a écoutée, ouais. mais je lui ai fait écouter, mais je ne lui ai pas dit que c'est moi. Parce que mon père avait beaucoup de respect pour ses parents, mmh. il adorait ses parents. Et donc, j'ai fait une chanson où je dis aux enfants d'adorer leurs parents, d'aimer leurs parents. Et donc, un jour, euh, je lui ai fait jouer une cassette, je lui ai dit Papa, écoute ce chanteur-là. Et quand il a écouté, il a vu le message. Il a dit, ah, c'est super. Lui, il a, il a un bon message. Mais en fait, c'était moi. Mais il n'a jamais su que c'était moi. Et puis après son décès, moi, j'ai arrêté les études pour me consacrer à la musique. Et ma famille ne voulait pas. Donc,
0: on m'a oui, donné... de, de son viv... pardon, mais de son vivant, tu, tu n'aurais pas osé
1: euh, Je pense que... Il... Mon père il a accepté. Mais... Euh... Vous savez, en Afrique, il y a, les gens ont beaucoup peur des Ouais. Qu'est-ce que les voisins ils vont dire vont, Qu'est-ce que les amis vont dire Ils vont gâter mon nom.
0: Ils vont gâter mon nom. Ouais.
1: Et puis, à l'époque, quand nous quand on chantait, euh, euh, la musique, c'était maudit. C'est-à-dire que quand tu chantes, tu meurs, tu vas directement en enfer. Ouais. C'était ça, le, le, hein, le hein. truc qui était dans la tête des gens. Hein. Donc, mon père, je pense que ce côté-là l'aurait beaucoup dérangé. Ouais.
0: Voilà.
1: Ce côté-là l'aurait beaucoup dérangé. Et, euh, mais il a. Hum, il n'a jamais su que je chante. Et donc, euh, moi, quand j'ai, commencé à f- quand j'ai formé mon groupe après le décès de mon père, je dormais dans une des pièces. Ouais. Tu vois, dans une des pièces, tu vois, chambre-salon. Ouais. Et donc, mon frère a voulu que je fasse du commerce. Donc, je fais du commerce. Mais en même temps, je me cachais pour continuer la musique. Et quand le commerce a commencé à ne plus marcher, alors, il a pris ses sous, puisque celui qui m'avait avancé les sous pour faire le commerce. Et donc, là, il m'a vidé de... De l'appart, de, de, de l'appart. Ah, ouais. Il m'a mis dans un studio Il a dit que je ne voulais rien faire Que je ne voulais pas travailler Que je voulais faire que de la musique Donc il y a eu beaucoup de difficultés comme ça euh, Jusqu'à ce que euh, J'ai je, je, je formé mon groupe On a répété dans mon studio Dans l'entrée couchée, on appelle ça On a répété là
0: Et euh, C'était quoi la formation
1: oh, Il y avait basse, basse guitare, batterie hum. Il n'y avait pas de clavier on ouais. avait des choristes c'est tout donc on répétait là et c'était tout
0: avec micro et tout ou vous avec... faisiez ça euh, oh, non 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 on micro. avait plein
1: de choses de fortune hein, de, ouais. de, voilà euh, par exemple les, les, la batterie était fabriquée en bois ouais. la pédale était fabriquée en bois je veux dire et puis les, <coughs> les caisses les cartons de pardon les, les grosses caisses et tout ça et eh ben c'était les les boîtes de cube magie, là, tu sais, les trucs ovales, uh-huh. les bidons, ouais, de voilà ouais, c'était ouais. ça. Uh-huh. Et les cymbales, on les fabriquait avec les, les fermetures des boîtes de tomates. Des boîtes de tomates, Les grosses boîtes de tomates, ouais. boîtes ouais,
0: de tomates là. Gino, là. Voilà, ouais. donc,
1: comme on, on découpait. Ouais, et puis, donc, c'est avec ça qu'on a fait les premières répétitions. Okay. Et on avait quand même deux anciennes guitares qui appartenaient à un orchestre traditionnel il y a très longtemps, euh, qu'on a retrouvé dans un magasin. On a acheté ça. Donc, on avait une guitare basse, une guitare électrique. Et euh, une guitare basse et une guitare d'accompagnement. Et puis on avait la batterie, on s'est débrouillé comme ça jusqu'à ce qu'un Français qui était muté à Odiené arrive dans le groupe. Ah bon Voilà. Et lui, quand il est arrivé, effectivement, euh, comme il avait un bon salaire, il nous a acheté une batterie qu'on ah. devait rembourser après les concerts. Ouais. Donc on a fait les concerts euh, et, euh, et puis on l'a remboursé au fur et à mesure. On a pu acheter les, racheter la batterie. Ces musiciens-là, ils font encore de la musique Oh, Il y a le français qui, f- qui travaille dans une boîte, euh, je crois qu'il travaille dans une boîte à Paris, de Dan- chez Danone, je crois. Ah oui. Mais pareil, il a sorti un album, il D'accord. fait la musique, il fait du rock, lui. Mm-hmm. Il fait du rock, donc euh, il fait ça. Et puis il y a le, un des choristes qui s'appelle euh, Sayara, qui est en France, qui, qui, a, vu, qui a fait une, une maquette, mais qui n'a pas fait une véritable carrière. Euh, et puis il y a un guitariste qui est à Abidjan le bassiste est décédé il n'y a pas longtemps mm. donc euh, le groupe de toute façon en 93 le groupe, est... C'est... Le groupe a cessé d'exister d'accord. puisque moi je suis quitté Odjene, je suis allé à Abidjan et tous les musiciens étaient à donc on... Ah
0: là, là tu étais à Odjene voilà, okay. voilà, yeah.
1: après je suis allé à Abidjan donc euh, j'ai fait mon premier album en 93 deuxième album en 94 troisième album en 94 90... Euh, 16, 4e album en 99, 5e album en 2000, ouais. et 2002 6e, 2004 7e, 2007 8e, 2010 9e album, et puis 2014 euh, euh, 10e album, et puis 2000,
0: 2015 11e album, et là, et puis là je prépare 2019. le 12e album. Et, euh, on peut dire, et le, le, le tournant, le virage international, c'est, c'est France-Afrique, c'est 2002
1: ouais. ouais. Quand j'ai sorti l'album France-Afrique, effectivement,
0: c'était le tournant international. Mais qu'est-ce que tu chantes Juste pour finir avec l'époque, les, les prémices, tu chantais quoi oh, tu, tu parlais de quoi avant,
1: hein ouais. avant, je parlais des faits de société, des injustices dans ma propre société, ah. dans, dans la société africaine. Parce que... Euh, j'étais très engagé contre l'esclavage, la colonisation, tout ça, tu vois, donc euh, très attaché à l'histoire. Mais je me suis dit avant de, de critiquer les blancs qui ont esclavagisé les Africains, il faut d'abord regarder s'il n'y a pas des injustices en Afrique. Donc les premières chansons parlent des injustices euh, dans ma société et dans les autres sociétés africaines.
0: Et c'était diffusé comment
1: Oh, c'est des trucs qui n'étaient pas diffusés puisque je n'étais pas connu. Ouais. Voilà, j'ai commencé à passer véritablement à la télé à la radio quand je sorti France-Afrique. Ah
0: ouais. voilà. Mais j'ai entendu une histoire, je voulais savoir si c'est vrai, parce que je n'ai jamais trouvé la, la trace. Que tu allais dans les marchés mmh. avec tes avec des, des cassettes. Oh oui, ça c'était 93 et 94. Ah ouais. Ouais. Et tu faisais quoi Tu faisais du live ou tu, tu, tu ah diffusais non, non, non. les cassettes Ah non,
1: j'allais vendre mes cassettes. Ouais. J'allais, j'ai dit bonjour monsieur, vous allez bien chez suis le gros euh, je dit, est-ce que vous avez entendu parler d'un artiste qui s'appelle Tiken Dja Les gens disaient euh, oui on a entendu parler mais on n'a pas les cassettes pour il y a des gens qui viennent demander mais on n'en a pas. Et je disais bon moi j'ai les cassettes, je suis Tiken Jafakouli. Ah. Euh, ils disaient bon voilà, c'est pas très connu, on ne peut pas payer. Je dit, mais c'est pas grave, je vous fais le dépôt vente, je dépose. Et puis à euh, ce moment il n'y avait pas le téléphone. Ouais. Je revenais trois mois après pour prendre les sous. Donc j'ai fait ça avec les deux albums Parce que mon distributeur Abidjan Il me disait que personne ne demande Donc moi je n'aimais pas m'asseoir Pour attendre et Dieu ouais. tu vois euh, Comme beaucoup d'Africains <rire> voilà. Moi j'attendais Moi je me levais, j'allais et puis Dieu m'accompagnait Mais je ne m'asseyais pas Pour, euh, pour dire euh, Et voilà. tu pas
0: une stratégie d'essayer de diffuser dans les taxis Dans les...
1: Euh, bon on allait voir les, les vendeurs Des ta- de, de chauffeurs de taxi, les ouais. chauffeurs de Gwaka Tu vois ouais. Et euh, à l'époque, on n'avait pas cette notion de communication, de marketing, et de tout, marketing, ouais. je veux dire. Donc, ouais. on leur donnait pas des cassettes, on leur proposait d'acheter. Il y en a qui achetaient, qui jouaient ouais. dans les Baca. Voilà.
0: Et donc, tu, tu, tu deviens connu dans ton pays à partir de quand Dans ton pays je suis déjà. Connu
1: dans mon pays à partir de 96. 96, je passe à la télé une fois.
0: Ouais. Et puis. Euh, C'est quelle, quelle émission C'était
1: une émission qui s'appelait Tempo.
0: Ah, mais qui existe encore ouais, sur RTI voilà, ouais. je
1: passe à Tempo, ouais. sur la RTI, ouais. et je passe dans une émission c'est qui s'appelle... ta première
0: émission, c'était Tempo okay. euh,
1: Ta première émission télé, c'était ouais. ouais, Tempo. Ouais. Okay. Et puis, première émission radio, ça devait être à Locodrome, une émission qui n'existe plus. Ouais. Et donc, euh, après ça, euh, la carrière explose. Direct Ah oui, oui. Euh, deux mois après, je ne pouvais plus prendre le taxi. Je me suis installé numéro mmh. un des ventes pendant deux ans. Pendant deux ans, personne ne pouvait me déboulonner. Et j'étais, j'étais là.
0: Même le grand Alpha, du coup
1: Non, même Alpha, à ah l'époque. Ouais, ouais. Même Alpha, à l'époque, euh, non. Parce que, bon, je pense que dans cette période-là, Alpha n'a pas forcément sorti d'album. Oui, c'est ça aussi. Ouais. Euh, donc, euh, mais je me suis installé numéro un. Voilà.
0: Et comment tu l'expliques ce succès Tu sais
1: oh, Je pense que je suis venu avec des messages plus directs. Parce qu'Alpha, il chantait beaucoup en proverbes. Il mm. utilisait beaucoup de proverbes. Mm. Et moi, j'arrive, euh, je dis, allez dire aux hommes politiques qu'ils enlèvent nos noms dans leur business. Ouais. Ils nous utilisent comme des chameaux dans des conditions qu'on déploie. Ils nous mènent souvent en bateau vers des destinations qu'on ignore. ignore. Ouais. Ils allument le feu. Ils l'attisent. Ils l'attisent et après, ils viennent Il jouer aux pompiers. pompiers. Donc, ah. boum, ah Tu vois, donc du coup, euh, voilà, les gens, ils avaient, ils avaient trouvé un nouveau porte-parole. Ah. Et donc, euh, voilà, je pense que le succès est venu du message parce que le message était clair. Il y avait la musique aussi. Et puis, euh, voilà. Et puis, euh, je le dis modestement, j'avais une voix différente d'Alpha Blondie. Ouais. Parce que tous ceux qui arrivaient, ils chantaient, ils naziaient un peu comme Alpha Blondie.
0: Ouais.
1: Moi, je suis arrivé, je ouais. chantais. Euh, voilà, ma voix, elle venait de. Ouais. Cette boctana, là, là. Voilà. Ouais. Donc, euh, je suis avec quelque chose de différent. Et puis, ma manière de m'habiller, c'était différent. Donc, ma manière de danser, c'était différent. Tout était différent. Ouais. Voilà. Et ça, c'était calculé ou c'était toi Non. Je pense que n'avais pas envie de ressembler très tôt. D'ailleurs, j'ai refusé d'interpréter ouais. pour éviter que je ressemble à Bob Malé ou Alpha Blondie ou aux autres. Donc, euh, je refusais d'interpréter leurs morceaux. Pour... Donc, euh, j'ai toujours pensé que pour s'imposer, il faut amener quelque chose d'original. Voilà, ça, ça a été toujours dans ma tête. Il fallait pas faire comme ceux qui sont déjà là. Sinon, à euh, chaque fois que tu apparais. Effectivement, tu chantes, tu danses, mais les gens pensent à celui, que, celui auquel tu ressembles parce qu'ils euh, sont déjà connus.
0: Ouais. Hum. Moi, ce qui m'étonne, c'est comment tu as eu si tôt ce son jamaïcain
1: ben, Je suis allé... Euh, d'abord, euh, j'ai, j'ai écouté beaucoup de jamaïcains. Je crois que j'ai écouté plus les jamaïcains qu'Alpha Blondie. Ouais. J'ai beaucoup écouté Bon Esprit et Bob Marley.
0: Bon Esprit et Bob Marley, ça, c'est les deux c'est Oui, les c'est les deux piliers. que j'ai beaucoup écouté, ouais. Ouais.
1: Et évidemment les autres, mais c'est les deux que j'ai beaucoup écouté. Bon Esprit, parce qu'il parlait beaucoup d'histoire. Euh, Et puis vos timbres. Voilà, si... vos timbres aussi. Ouais. Bob Marley, parce, que il... voilà, parce qu'il avait des messages un peu politiques.
0: Mmh.
1: Donc, euh, voilà, c'était mes deux choix. Donc, euh, j'ai... Et puis, je suis allé euh, mixer mon troisième album en Jamaïque. C'est le quatrième album en Jamaïque je suis allé mixer en Jamaïque donc ça fait que...
0: et pour toi c'était un pèlerinage euh, pour avant moi d'aller...
1: effectivement c'était un pèlerinage je pense que oui le, la première fois que je suis allé c'était un pèlerinage ouais.
0: quand es allé là-bas avais euh, voilà. la fois l'excitation l'appréhension mmh.
1: c'était, ouais, c'était quelque chose de fort Parce que quand tu débarques là-bas pour la première fois euh, vous savez moi j'ai, j'ai lu des bouquins sur la Jamaïque quand j'avais 17-18 ans donc je connaissais le nom de tous les artistes qui <rire> étaient dans un un bouquin qui avait été écrit je crois par Bruno Blum ouais. euh, qui s'appelait Reggae pur sang uh-huh. donc j'avais lu ça à l'époque euh, et donc euh, du coup euh, j'arrive euh, dans cette vie de la Jamaïque euh, pour moi c'était quelque chose de fort ah ouais. hum.
0: mais il y, y a toi mais il y a tes musiciens, ton son il est, ja- il est Jamaïcain même dans les, dans les arrangements, dans les... Ce, qui, ce qui n'est pas le cas de... de la plupart de la scène qu'on peut entendre, la scène africaine en reggae Excuse-moi, Nathien! Eh Nathien!
1: Nathien! Comme on est au grain, on boit du thé à même c'est temps. C'est bien, c'est bien, vas-y. J'ai de...
0: Ouais, ouais, vas-y, mets-donc. Mes... Donc, du coup. Euh... Ouais, moi je te disais qu'il n'y avait pas le. Il mm-hmm. y avait. Il euh... y, y a toi, d'accord, mais t'es, t'es, t'es musicien. Mm-hmm. Parce que c'est, bon, c'est comme Bob. Il y, y a les Bob, c'est les, c'est... il est Bob aussi parce qu'il y a les Wellers. Oui. Bon, toi, t'es musicien, on connaît moins leur nom, mais n'empêche que le son derrière, ça, ça tourne direct ah oui? le basse batterie il est lourd ah oui oui bon déjà
1: abidjan on avait déjà un son hein. il y avait déjà des musiciens et puis au fur et à mesure euh, le son a évolué euh, je pense que la plupart des musiciens qui m'accompagnent c'est des musiciens des îles donc, Guadeloupe, Martinique, tout ça. Mmh, et donc, ton, euh, et ton, ils ont ton, été ton, mon batteur, ton, et ivoirien. batteur est ivoirien. Ah, ton batteur il il est ivoirien. Il est ivoirien, mais mon bassiste est dominicain. Ouais, ah, d'accord. Et mon, c'est, guitariste, carré, est, mon guitariste est capverdien, mais il est né en Guadeloupe. Donc, euh, tous ces gens-là ont, ont grandi avec le reggae jamaïcain. Voilà, c'est pourquoi on retrouve ce son. Mais le prochain album, j'ai décidé euh, de retourner à la source. Donc, le prochain album est enregistré avec des musiciens ivoiriens. Donc, on va retrouver le son de crassi de cours d'histoire, le son ouais, de. C'est voilà. intéressant. C'est ce qu'on va retrouver. Et enregistré dans ton studio d'Abidjan. Enregistré dans mon studio d'Abidjan.
0: Voilà. Mais. Quand j'ai réfléchi à, à ça, là, ce son jamaïcain que tu avais dès le début, mm-hmm. mais qu'après, on sent que progressivement, il y a des instruments traditionnels qui viennent, mm-hmm. et, et qui après, même, c'est quasiment. Euh, bon, sur racine, bien sûr, c'est une réinterprétation de, de standard, mm-hmm. mais euh, African Revolution, African même, coup de gueule. Euh, je me disais, est-ce que a eu besoin au départ de dire voilà moi les codes je les maîtrise je sais faire le reggae jamaïcain je sais faire mais après comme tu dis tu n'as jamais voulu faire comme tout le monde après tu as voulu amener ta touche à bien toi. Sûr. bien sûr j'ai fait quelques
1: albums de reggae mais de reggae moi pur. je dirais pas que c'est du reggae jamaïcain puisque euh, vous savez notre flot de chant la manière dont on chante les jamaïcains ils chantent pas comme ça on a un flot de chant euh, différent mm-hmm. Donc, euh, du coup, quand Alpha chante, ce n'est pas la même chose que quand Ben Esprit non, chante. Hein, donc, hein. quand moi je chante, ce n'est pas la même, le même flow que Ziggy Marley ou, ou Teloupers. Tu vois, donc on a notre flow qui, qui descend de nos chants traditionnels. Parce que c'est ces ce chants traditionnels-là qui nous ont bercés. Hein. Donc, euh, voilà. Donc, notre reggae, on ne peut pas dire qu'il était jamaïcain. C'est après que le son s'est jamaïcanisé Si je peux m'exprimer ainsi Quand on a rencontré les musiciens des îles ah, c'est, voilà, okay. c'est là que nous nous sommes rapprochés Et puis à partir de 2007 Moi j'ai décidé d'introduire effectivement Les instruments traditionnels Donc ce qui a fait que nous avons retrouvé La couleur d'un reggae africain Qui a une identité, qui a une image Qui a un visage
0: Notamment ce violon paul
1: Le violon paul qui s'appelle le soukou, Voilà Qui utilise ah. voilà, qui, qui être... beaucoup voilà, qui ouais. va
0: être, que j'utilise beaucoup, que ouais. je vais aussi utiliser dans mon prochain
1: album. Ouais. Voilà. Mm-hmm.
0: Mais ça, c'est, y a, y a, ça, ça aussi, il n'y a, a pas de stratégie, il n'y a pas de volonté d'avoir. Est-ce qu'il y a une volonté d'avoir so, so pro, son identité qui est propre ou c'est, 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 finalement c'est, nature, c'est venu naturellement oh,
1: Je pense que c'est venu naturellement, mais après, je me suis rendu compte que euh, j'ai réussi à africaniser le reggae. Parce que j'ai été l'un des premiers à introduire ces instruments-là. Euh, avant tout le reggae man africain n'utilisait que la percussion
0: ouais.
1: bon, c'est la percussion okay, le djemé qui djemé, a joué ouais. même dans le reggae jamaïcain on appelle ça le naya bingi. Mm-hmm. et donc euh, mettre la chorale, le balafon tout ça euh, Voilà. Euh, avec le temps on a réussi à avoir euh, un reggae jamaïcain type, type un reggae jamaïcain ouais. voilà, on va essayer de raccourcir un peu parce que j'ai un autre rendez-vous d'accord voilà. mm-hmm. combien de temps tu, tu donnes si on peut arrêter dans 5 minutes, c'est bien. Dans 5 minutes ouais. ouais,
0: ok. Euh... Dans 5 minutes, ok. Euh... J'avais plein de questions, du coup, je vais filtrer très, très rapidement. Mm-hmm. Euh... Mais si vous avez
1: du temps, vous pouvez revenir Vous à... on organise, vous d'accord, revenez d'accord. sans problème. Ouais.
0: Bon, on va finir, bah, du coup, peut-être sur les, sur les, sur les, projets, les, les, les projets à venir, mm-hmm. dans ce cas-là. Alors, y a... J'ai vu dans un article, là, tu as donné le titre... Un peu en exclusivité du prochain qui, serait, qui s'appellerait We Love Africa, c'est ça
1: oh, Mais j'ai précisé que ce n'est pas sûr. Ah, c'est pas sûr. J'ai précisé que ce n'est pas sûr parce que, vous savez, quand on fait un album, ouais. les titres se révèlent au fur et à mesure. Ouais. Voilà, le titre qui s'était révélé à l'époque où j'ai donné ce titre-là, ouais. c'était We Love Africa, ouais. mais ça a changé. Ça a changé. Ça a changé maintenant, le titre est là, mais je ne peux pas vous révéler. Euh, parce que si votre journal sort avant... Euh, Et que ça risque de changer encore. Ça risque de changer encore, mais on est
0: sûr que ce titre qu'on a eu, ça va être le bon. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va être très... On revient aux sources. Ouais, ouais c'est, c'est...
1: C'est... l'album, c'est le retour aux sources. Parce que j'ai beaucoup de fans qui m'arrêtent, qui me disent « Ah, mais Tiken, on... voilà, qu'est-ce qu'il y a ?» Tu fais maintenant de la musique pour les blancs. <rire> On ne sent plus euh, le route de, de d'avant, tu vois. Ouais. Et donc j'ai envie de répondre à ces gens-là. Et je pense que même les blancs vont aimer. Il y aura des duos. Il y aura des duos. Il hein. y aura des duos. Il y aura un duo avec soprano. Hein
0: comme à... ah, ouvrir les, voilà. ouais. les frontières.
1: Comme ouvrir les frontières. Il y aura un duo avec. Euh... Nous sommes en pour avec euh, le petit-fils de Bob Marley qui aujourd'hui est en, train de, 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 est en train de faire un malheur en Jamaïque. Le petit-fils Oui, oui. Euh, le nom m'échappe là, mais euh, il a un petit-fils qui chante maintenant. OK. Et donc, euh, je crois que c'est le fils à une de ses filles. Uh-huh. Voilà. Et donc, il euh, y a lui, il y a... Euh, soit lui, soit euh, Stéphane Marley. Ouais. Voilà. Soit lui, soit Stéphane Marley. Euh, et puis... Euh, il y aura sûrement un jeune rappeur de la nouvelle génération, style MHD, des gens comme ça.
0: Et, mais tu collabores avec des rappeurs d'ici
1: Des rappeurs abidjanais ou... Non, pas encore. Pas J'ai déjà collaboré avec un groupe de rap ici qui s'appelait les Tata Paon. Ouais, à voilà. l'époque. Ouais. Il y a très longtemps.
0: Ouais. Voilà. Dernière question, dans ce cas-là. Euh, est-ce, que, est-ce qu'il y a un talent que tu n'as pas et que tu aurais aimé avoir
1: Oui, moi, je, je regrette beaucoup d'avoir pas appris à jouer à la guitare. Ah oui? Et le clavier. Parce que euh, souvent, je suis euh, dans des coins, j'ai une inspiration. Je suis obligé de trouver un guitariste pour faire la musique, alors que j'aurais pu faire la musique moi seul. Souvent, je m'assois dans des coins, je cause euh, de tout et de rien. Et j'aurais pu consacrer ce temps-là à, à chanter, tu vois, dans la campagne. Ouais. Je suis très attaché à la campagne. Ouais donc effectivement j'aurais pu euh, voilà mais il n'est pas tard Non. Voilà, le problème c'est que quand tu deviens star euh, tu as du mal à repartir à l'école ouais. voilà à l'école ouais. pour apprendre ouais, ouais, bien donc sûr. c'est ça le problème mais je pense qu'à arriver un moment je n'aurai pas le choix parce que même dans ma retraite, même s'il n'y a pas de retraite mais quand j'aurai 70 ans, 80 ans que j'aurai moins de tournées si je ne joue pas la guitare je risque de m'ennuyer <rire> voilà donc euh, j'ai pas le choix
0: que d'apprendre la guitare bientôt ou le clavier Eh ben, on, on, on t'encouragera merci <rire> merci beaucoup merci, merci merci beaucoup merci d'avoir écouté jusqu'au bout cette interview cette causerie avec euh, ce grand chanteur cet, cet ambassadeur de la culture africaine cet ambassadeur de la musique reggae et voilà j'espère que vous avez passé un, un agréable moment en notre compagnie Je vous dis donc à la semaine prochaine, non pas dans 15 jours comme d'habitude, puisque vous l'avez compris, on fait une série spéciale Mali pendant 6 semaines. Donc rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Kambé